0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 19 juillet 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 113 du podcast. Et aujourd'hui, je vais vous parler de, de qu ce qui se passe sur les marchés boursiers. On a eu la, la hausse du taux directeur de 100 points de base au Canada. Donc ça, c'était mercredi passé. Puis, je vais vous parler également de qu ce qui se passe du côté des earnings parce que présentement, c'est la, la saison des résultats financiers du mois de juillet. Donc, il y a déjà eu les, les banques américaines. Ce soir, c'est Netflix. Donc, je vais revenir un peu là-dessus. Et pour la dernière portion de l'épisode, je vais vous parler de, de l'importance de la gestion des finances personnelles. D'ailleurs, j'ai une idée de projet par rapport à ça. C'est-à-dire que je suis sur le point de, de mettre en place une formation en ligne sur, justement, les finances personnelles. Je vais aborder autant le volet des budgets, de la, la gestion de l'endettement, la gestion des flux de trésorerie, l'investissement, l'épargne, tous ces éléments-là. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations là-dessus. Du moins, il y en a, mais il n'y a pas de, de ligne directrice à suivre. C'est quelque chose qui, qui est très large également. Puis, même dans le, dans le processus académique standard, c'est-à-dire qu'au secondaire ou au cégep, il n'y a pas réellement de, de cours dédiés à la gestion des finances personnelles. Donc, c'est quelque chose que, que je veux aborder. Donc, on va commencer tout de suite aujourd'hui avec la bourse qui s'annonce, euh, ben, ça s'annonce pour une belle journée dans le vert, autant du côté de, du marché canadien que du marché américain à date. Tous les indices boursiers semblent vouloir décoller à la hausse, mais je veux quand même revenir sur la hausse du taux directeur au Canada. Comme je vous dis, c'était mercredi passé que la Banque du Canada a décidé d'augmenter le taux directeur de, de 1% pour le faire passer directement à 2,5%. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on on, s'attendait en fait à une hausse de 75 points de base. Ben moi, j'ai été surpris de, de voir la Banque du Canada faire un, une montée comme ça. Mais au fait, tant mieux. Ça fait longtemps que, de mon côté, je considère que les taux d'intérêt sont trop bas par rapport au, au niveau d'inflation qu'on connaît. Je pense que les, les banques centrales ont réalisé que l'inflation est un peu hors de contrôle. Donc, ils commencent à appliquer vraiment des, une politique monétaire qui est vraiment plus restrictive. Et cette hausse de, de 100 points de base, la dernière fois que ça a été fait, c'était en, en 1998. Donc, c'est sûr que c'est quand même considérable comme augmentation, mais ça reste que 2,5 comme taux directeur. Historiquement, c'est quand même très bas. Et si on regarde l'inflation du côté des États-Unis, on peut voir que la hausse de l'inflation a atteint 9,1 au mois de juin. Évidemment, ça, c'est sur une une base annuelle. Et de notre côté, on va avoir les données demain concernant l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation pour le Canada. Présentement, on, on s'attend à une hausse d'environ 8%, ce qui est quand même très considérable. Par contre, de mon côté, oui, je m'attends à une forte hausse pour le, le mois de juin, mais je pense que le mois prochain, les données devraient commencer à par rapport à la hausse de l'inflation, ça devrait se calmer un peu, du moins temporairement, parce que si on regarde la, la baisse du prix du baril de pétrole brut, ça, c'est sûr que ça va se, se répercuter sur le prix à la pompe, mais également sur le prix des, euh, des frais de transport sur un paquet de produits. Donc, c'est sûr que cet élément-là va faire en sorte que, d'après moi, le, la hausse de l'inflation au Canada et même aux États-Unis, devrait ralentir un peu, du moins pour le prochain mois. Actuellement, on est en pleine saison des résultats financiers du mois de juillet. D'ailleurs, ce soir, c'est les earnings de Netflix, donc après la fermeture du marché. Et je vous rappelle qu'au mois d'avril, Netflix avait annoncé sa, sa première perte d'abonnés au cours d'un trimestre. Donc, il avait perdu 200 000 abonnés au, au cours du dernier trimestre. Et là, suite à ça, il avait également annoncé qu'eux autres, ils projetaient perdre encore 2 millions d'abonnés au, au prochain trimestre. Donc, c'est ce soir qu'on va voir qu'est-ce qui se passe de, de ce côté-là. Est-ce que finalement, ils en ont perdu 2 millions? Est-ce qu'ils en ont perdu moins? Est-ce qu'ils en ont perdu plus? Est-ce qu'il y a eu un gain au niveau des, des nouveaux utilisateurs? Donc, tout dépendamment quest ce qui se passe de ce côté-là. Ça, ça va se refléter assez, euh, assez rapidement dans le prix de l'action. C'est-à-dire que si c'est moins pire que ce qu'il anticipait, puis que finalement il y a un gain d'abonnés ou une perte qui est beaucoup moins élevée que, que ce qu'il anticipait, à ce moment-là, le, le prix de l'action de Netflix devrait euh, jumper en, après la fermeture des marchés lorsque les, les résultats financiers vont être, euh, vont être disponibles. Et un autre élément à considérer avec Netflix, c'est que ils sont déjà en train de, de travailler sur une version de l'abonnement moins cher, mais qui vient avec de, de la publicité. Ils sont en pourparlers d'ailleurs avec Microsoft pour, un, pour ce projet-là. Également, ils sont déjà en train de mettre en place un système pour contrôler le, le partage de mots de passe. D'ailleurs, présentement, ils font le test dans, dans cinq pays de l'Amérique latine. Comment ça fonctionne? C'est que ils rajoutent un, une option de, qui permet d'ajouter d'autres comptes à l'extérieur de, de leur résidence. Donc, ça permet d'avoir d'autres usagers qui utilisent le même compte, mais évidemment, c'est en échange d'un frais supplémentaire par mois. On parle de, on parle de 3$ par mois pour ce, cette option-là. Et évidemment, pour Netflix, ce, ce, ce système-là, ça va permettre d'aller recueillir des revenus qui passait à côté du fait que il y a, y, a y a une énorme portion des gens qui font juste partager leur mot de passe. Donc, il y a je ne sais pas combien d'utilisateurs qui ne payent pas Netflix, mais qui, pourtant ils l'utilisent couramment. Donc, la version moins chère avec de la pub et ce, le contrôle accru au niveau du partage de mots de passe, ça pourrait être des éléments qui viennent aider également Netflix. Pour, son, pour, pour ses revenus et pour le, continuer à croître en fait son, son nombre d'abonnés. Pour ce qui est des résultats financiers qui sont déjà sortis, si on regarde la semaine passée, c'était du côté des banques américaines, donc JP Morgan, Morgan Stanley et Wells Fargo. Donc, pour les trois banques américaines, ils ont publié des chiffres qui étaient en fait en dessous des attentes des analystes. Donc, JP Morgan et Wells Fargo. La problématique, c'était du côté des, des réserves pour mauvaises créances. Autrement dit, ils ont mis de l'argent de côté dans le cas où euh, les gens ne réussiraient pas à, à payer leurs prêts. Donc, c'est sûr que ça, ça va affecter les résultats. Et du côté de Morgan Stanley, c'est que la banque a connu une baisse de 55% de ses revenus du côté du département de l'investissement. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, pour ces, ces banques américaines-là, ça n'a pas été très, euh, très intéressant comme résultat financier. Sinon, la semaine prochaine, ça va être les, les « earnings des, » des big tech. Donc, on parle de, de Microsoft, Meta, Apple, euh, Google, Amazon. Donc, c'est sûr que les résultats financiers de ces grosses entreprises-là, c'est clair que ça va avoir une, une influence importante sur la direction du marché américain. Donc, ça va être à surveiller pour la semaine prochaine. Et comme j'ai dit au début de l'épisode, aujourd'hui, je vais aborder le, le sujet de, de la gestion des finances personnelles. Je pense qu'avec le contexte de l'inflation, de l'augmentation de des taux d'intérêt et euh, de la, du potentiel de la récession économique qui s'en vient, ça va devenir crucial de, de mettre à jour son budget et de, de prendre des meilleures décisions financières. Parce que oui, le fait qu'on a augmenté le, le taux directeur d'un pour ça va affecter les propriétaires qui ont, qui ont acheté durant les, les, les deux dernières années puis qui ont pris un, un taux variable. C'est normal, en augmentant le, le taux directeur, ça vient augmenter les, les paiements hypothécaires. Par contre, je vous dirais que pour la grande majorité des propriétaires, surtout ceux qui ont acheté au, au cours des deux dernières années, ce qui arrive, c'est qu'ils vont avoir pris un, un taux fixe sur cinq ans. Donc, à court terme, il n'y aura pas de conséquences financières à l'augmentation du, du taux directeur. Toutes ces personnes-là, il n'y aura, euh, aura pas de répercussions à court terme sur leur paiement. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'ils qu qu refinancent, qu'ils renouvellent, mais dans ce cas-là, c'est avoir rendu là les taux d'intérêt vont être, vont être rendus où? Mais présentement, je pense que le monde met trop de focus sur l'immobilier et pas assez sur toutes les autres conséquences en fait liées à l'augmentation des taux d'intérêt. Avec le taux directeur qui est rendu à 2,5%, même si historiquement c'est encore très bas, ça va affecter quand même tous les autres types de crédits. Donc on peut penser aux marges de crédit à taux variable, mais aussi les, les prêts auto. C'est clair que les, les, les taux d'intérêt liés à, à l'achat d'un véhicule neuf ou usagé, c'est clair que les taux vont augmenter. Et c'est la même chose pour euh, tous les, les, les autres financements. C'est clair que quand le taux directeur augmente d'un euh, pour les compagnies qui financent vont devoir augmenter leur, leur taux d'intérêt. C'est juste normal. Mais tout ça, ça va avoir un impact sur le budget et la situation financière de, de beaucoup de personnes, surtout en considérant qu'il y a beaucoup de monde qui, qui vont utiliser une marge de crédit à taux variable pour financer un paquet d'affaires. Et pour les personnes qui veulent justement acheter une nouvelle voiture, qui veulent faire euh, l'achat d'équipements financiers ou quoi que ce soit. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, les taux d'intérêt, ce n'est pas juste applicable dans le secteur de, de l'immobilier. Et ça, c'est seulement la portion au niveau des taux d'intérêt. Je ne parle même pas de l'augmentation générale des prix. Donc, c'est sûr que même si actuellement, le taux de chômage est toujours très, très bas, on est dans un creux historique, on parle de 4,9 au Canada et de 4,3 au Québec, même si ces données-là indiquent clairement une pénurie de main dœuvre et un marché du travail en surchauffe, ça ne veut pas dire que ça va rester de même très longtemps. C'est-à-dire que avec l'augmentation des taux d'intérêt, je m'attends à un ralentissement économique et à ce moment-là, je pense que les entreprises vont commencer à réduire leur embauche, puis à enlever des offres d'emploi et ultimement, je m'attends à des mises à pied dans certaines industries. Autrement dit, je considère que le taux de chômage devrait augmenter quelque part en 2023. Une fois que le taux de directeur va être à 3,5 ou 4 je pense qu'il faut que le monde soit prêt à dealer avec des pertes d'emploi ou avec des, des réductions de leur heure de travail. Ou encore, pour ce qui est des vendeurs, c'est sûr qu'il est fort probable que leurs ventes soient affectées par le ralentissement économique et eux autres, évidemment, leurs revenus proviennent de commissions sur les ventes. Donc, on, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une réduction des, des revenus pour, pour ces personnes-là. Et tout ça, je pense qu'on va le constater en, en premier lieu aux États-Unis. Je pense que c'est là que ça va commencer et ensuite de ça, ça va venir se, se répercuter ici au, au Canada. Donc, je vous pose la question, si vous perdez votre emploi demain matin, combien de mois êtes-vous capable de survivre en, en payant uniquement vos, vos dépenses de base. Et là, je vous rappelle que pour beaucoup de monde qui vivent paie par pay, dès qu'il n'y a plus rien qui rentre, bien, il n'y a plus rien qui marche. C'est-à-dire qu'ils peuvent bien survivre un, un petit bout en, en, en payant des affaires avec leur, leur carte de crédit ou avec des avances de fonds, mais à un moment donné, ils vont tomber dans une spirale d'endettement qui ne pourront pas sortir. Et c'est pour ça que un fonds d'urgence, surtout présentement, s'est rendu essentiel parce que l'économie est en mode facile depuis quasiment 30 ans avec, comme j'ai déjà répété, des taux d'intérêt extrêmement bas et un niveau d'inflation autour de, de 2-3%. Mais là, prochainement, il y a de bonnes chances qu'on qu change de conjoncture économique et que là, avoir un fonds d'urgence ça devienne une nécessité. Sinon, ça se peut qu'il y ait une coupe de monde qui, qui fasse le saut puis qu'on voit des propositions de consommateurs ou encore du monde qui, qui font faillite. Concrètement, un fonds d'urgence, c'est quoi? C'est juste le fait de, de mettre du cash de côté dans un compte. Évidemment, l'argent ne doit pas être investi. Ça doit être liquide, facilement accessible. Donc, il ne faut pas mettre ça dans, dans des actions que, que la valeur fluctue. Et la somme d'argent qui devrait se trouver dans ce compte-là, ça devrait être l'équivalent de 3 à 6 mois de vos dépenses essentielles. Autrement dit, des dépenses de base. On parle de, du logement, du paiement d'auto, de l'épicerie, etc. En fait, c'est vraiment de, de s'assurer que si vous n'avez pas d'argent qui rentre, vous êtes capable de toffer de 3 à 6 mois sans vous endetter puis sans manquer des paiements ce qui pourrait évidemment négativement affecter votre dossier de crédit. Moi, j'appelle ça le compte de banque pour bien dormir la nuit. C est, c est, ça prend un fonds d'urgence que tu fasses 50 000 par année ou 150 000. Ça ne change rien. C'est-à-dire que, règle générale, le gars qui fait 150 000 par année devrait avoir un peu plus de marge de manœuvre et devrait avoir de l'argent de côté, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas quelqu'un qui fait justement 150 000 par année, mais qui le dépense à mesure avec le gros char, la grosse maison, les voyages, les sorties, tout ça. De la minute que, que la paie ne rentre plus, ben ils sont mal pris. Donc, dans ce cas-là, un fonds d'urgence, c'est autant nécessaire pour la personne à faible revenu que la personne qui, qui justement fait 100 000, 200 000 par année. C'est juste qu'évidemment... Le montant à l'intérieur du fonds d'urgence mais ce ne sera pas le même pour les deux personnes parce que ça va aller justement avec leurs dépenses. Ça veut dire que la personne qui a un logement à 1200$ par mois versus l'autre qui a un paiement hypothécaire de 2500$ par mois, bien, ça va être inclus, ça va être calculé dans la somme à mettre dans le fonds d'urgence. Dans tous les cas, le concept de fonds d'urgence, c'est un, un concept de base en, en finances personnelles. C'est juste que présentement, avec la hausse des prix et l'augmentation des taux d'intérêt, c'est clair que là, il, il faut prendre le temps d'ajuster ses, ses finances personnelles. Comme je l'ai déjà dit, l'usage des cartes de crédit au Canada a, a fortement augmenté et il y a également une hausse importante par rapport au au volume de, de nouvelles cartes émises. Et ça, pour moi, c'est un signe évident que le monde commence à, à manquer de fric puis ils doivent payer leur achat avec du, du crédit. Et si on regarde le, le rapport d'Equifax, l'autre point constaté par rapport à, aux cartes de crédit, c'est que c'est surtout les jeunes qui ont le plus augmenté leurs dépenses sur leur carte de crédit et... Ce qui m'inquiète par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent leur carte de crédit sans réellement savoir comment, comment elle fonctionne, c'est-à-dire comment les intérêts sont, sont calculés, à quoi correspond le, le paiement minimum, c'est quoi le, le délai de grâce de, de 21 jours, etc. Parce que c'est facile, même à 18 ans, d'avoir une carte de crédit puis de la loader sans même considérer les, les risques d'endettement et les répercussions que ça peut avoir sur le, le dossier de crédit. Par exemple, juste le fait d'avoir une carte de crédit avec une limite de, de 2000$, si ton solde est toujours au-dessus de, de 1200$, même si tu fais tes, tes paiements minimums et que tu es en règle, c'est quand même négatif. Tu vas quand même négativement affecter ton, ton pointage de crédit parce que tu es au-dessus de 50 d'utilisation de ton crédit. Puis ça, ce n'est pas, pas bien vu pour, le, pour ton score de crédit ta cote de crédit. Et mon point par rapport à ça, c'est que je trouve qu'il y a une défaillance du côté des, de, de la connaissance des gens vis-à-vis -vis les finances personnelles. Et là, ça l'inclut autant la compréhension de, du dossier de crédit L'utilisation d'une carte de crédit ou d'une marge de crédit, la, la gestion de l'endettement, même la compréhension d'un prêt hypothécaire. Même une fois que tu as acheté ta maison, tu connais ça, mais de surface. Et la finance personnelle, c'est plus que juste ça. T'sais, oui, le monde connaît le budget, le bilan, ces éléments-là, mais il y a aussi le volet investissement, connaître les, les avantages fiscaux des des régimes enregistrés comme le, le CELI, le REER, le régime, le régime d'épargne-études. Et, et tous ces éléments-là, je trouve qu'il y a un manque d'informations. Au fait, l'information est là, c'est juste que il n'y a pas de, de ligne directrice par rapport à ça. Il n'y a pas de, de cours en finances personnelles obligatoires au, au secondaire. Et, et pour moi, ça, c'est la grosse base. Savoir comment ça se fait que ta paye nette, c'est ça, versus ton taux horaire, c'est quoi les cotisations du, au, au régime des rentes du Québec, le RQAP, c'est quoi, euh, l'assurance-emploi, comment ça fonctionne, les, le 4 des vacances, etc. Le, le monde commence à travailler, puis trois quarts du monde font le saut quand ils voient leur paye nette parce qu'il n'y a jamais eu, quelque part dans le temps, une explication derrière la, la rémunération qu'ils vont avoir, même chose un peu par rapport aux au taxes, surtout pour les travailleurs autonomes ou, ou ceux qui commencent leur, euh, leur premier business. Et c'est ça qui m'a amené à, à penser à une formation sur la gestion des finances personnelles. Je trouve que le timing est bon avec justement le, ce qui se passe du côté de, de l'économie. S'il y a bien un, une période de temps dans ta vie que tu veux apprendre comment gérer tes, tes finances c'est dans un contexte plus, euh, plus difficile comme celui-là qu'on est, qu est présentement en train de vivre. fait que Ce que je voudrais savoir, c'est un, c'est quoi votre avis là-dessus Et deux, est-ce que vous avez des suggestions par rapport à des sujets que vous voudriez que je couvre en termes de, de finances personnelles Et à ce moment-là, le but derrière ça, de mon côté, ça serait d'offrir une formation en ligne grand public. C'est-à-dire que monsieur, madame, tout le monde. Qui n'ont pas de, de connaissances de base en finance soient capables de, de bien comprendre les notions qui sont expliquées, puis surtout être capable après ça de, de les utiliser concrètement dans leur vie. Après ça, je veux que les gens soient en mesure d'éliminer de, de, leur dette, réduire le taux d'endettement, maximiser le taux d'épargne, puis surtout après ça, d'être en mesure d'investir, puis de profiter des, des avantages fiscaux liés aux au compte enregistré, fait que le CELI, le REER, tout ça. Donc, n'hésitez pas à m'écrire soit sur Instagram ou sur Messenger ou par courriel pour me donner votre avis sur cette, euh, cette idée-là par rapport à la formation sur les, les finances personnelles. Et je termine l'épisode comme ça. On, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.